नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत घिमिरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी विगत केही सातादेखि दुर्गा घिमिरेको कृति उनको सम्झनाको वाचन सुन्दै आएका छौँ आज इसको चौथो श्रृंखला लिएर आएका छौ चौथो श्रृंखलामा सुरु हुन्छ उनको सम्झनाको वाचन आँसुको अस्त्र शीर्षकबाट लोग्नुस्वास्नीको झगडा परालको आगो भन्ने नेपालीहरुको उखानै छ हरेक लोग्ने स्वास्नीका बीच सानो तिनो कुरामा झगडा हुन्छ नै हाम्रो बीच कहिलेकाहीँ कुनै कुरामा चित्त बुझेन भने म ठुस्स परेर बस्दथे मरिसाएपछि उनी पनि बोल्दैनथे कहिलेकाहीँ मरिसाएर माथि छतमा बस्दथे उनले छोराछोरीलाई फकाउन पठाउँथे छोराछोरीले गालामा मुवाई खाएर मलाई पेटमा काउकुती लगाएर आउँछाउँथे र दुबै जनाले हात तानेर बाबुको अगाडि उपस्थित गराउँथे मलाई करारा गाली गरेको मन पर्दैन थियो मानिसको अगाडि मेरो टिप्पणी गरेको मलाई गाली गर्दा मलाई असह्य हुन्थ्यो मानिसहरु गइसकेपछि म उनलाई सम्झाउँथे जति गाली गरे पनि कराए पनि मान्छेको अगाडि स्वास्नीलाई हेप्न हुँदैन भन्दथे उनले पछि माफी पनि माग्दथे तर लागेको बानी कहाँ छुट्ने उनको यो बानी कहिले पनि छोड्दै छुरिन तर उनी मेरो आँखामा आँसु देख्न सक्दैनथे दुई थोपा मात्र मेरो आँसु चुहियो भने त्यसले उनको मन दुख्दथ्यो उनी मेरो आँसु पुस्दथे कहिले पनि गाली नगर्ने वचन दिन्थे पछिपछि मैले त्यही आँसुको अस्त्र प्रयोग गर्न थाले जसले निकै काम गर्यो योभन्दा बाहेक उनको धेरै गुणहरू थियो म बराबर उनलाई भन्दथे तिमी मलाई यति धेरै माया गर्दछौ त्यसैले तिमी रिसाउने र गाली गर्ने बानीलाई म माफ गरिदिन्छु तिमी जस्तो असल लोग्ने म लाख जनामा पनि पाउन सक्दिन माछा खाने बेलाको एउटा सम्झनामा कहिले पनि बिर्सन सक्दिन मलाई माछा असाध्यै मन पर्दथ्यो तर उनलाई सधैँ डर हुन्थ्यो मेरो घाटीमा माछाको काँडा अड्कन्छ कि भनेर माछा खाने बेलामा उनी सधैँ माछाको काँडा झिकिदिन्थे अनि मात्र म माछा खान्थे उनले मलाई सानो केटाकेटी जस्तै नै व्यवहार गर्दथे मासु खाँदा पनि उनी मलाई राम्रो राम्रो टुक्राहरू आफैले छानेर भागमा हालिदिन्थे जगदीशको अर्को विशेषता थियो उनले मेरो निर्णयलाई सदैव स्वीकार गर्दथे कतै जाने कुरामा होस् घर व्यवहारको कुरामा होस् कसैलाई केही सहयोग गर्ने कुरा होस् मलाई यस कुराले धेरै खुशी अनुभव हुन्थ्यो उनी सधैँ मलाई आफ्नो अगाडि हेर्न चाहन्थे म घरैमा हुँदा पनि पटक पटक बोलाइरहन्थे एक दिन पनि आँखाको अगाडि अलप हुनुहुँदैन थियो बिरामी भएपछि त उनी खाली दुर्गी भन्ने उच्चारण गरिरहन्थे उनी टेबलमा बसेर लेखिरहँदा उनकै अगाडि बसिरहनु पर्दथ्यो सायद उनलाई थाहा थियो होला मेरो समय अब धेरै छैन यसैले म हरपल उनको साथमा नै रहूँ यो इच्छा पनि मैले पूरा गरेँ
जतिसको स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि 24 महिना जति कुनै औषधि खानु परेन त्यसबेला उनी गाडी पनि चलाउन थाले एकदमै तन्दुरुस्त देखिन्थे हामी अत्यन्त खुशी थियौ हामीले विश्वास थियो अब उनी रोगबाट मुक्त भए त्यसबेला हामीले छोरीको विवाह गर्यौ उनले इच्छा अनुसार रमाइलो गरे छोरीको विवाहमा ज्वाइँसँग नाचगान गरे परिवारहरूसँग त्यतिकै रमाएर नाचे तर हाम्रो त्यो खुशी धेरै दिनसम्म रहेन त्यसको 6 महिनापछि बिस्तारै उनको ढाड दुख्न थाल्यो यो दुखाइ निको होला भनेर उनले पेन किलरहरू खाए ढाड सके तर दुखाइ कम भएन हामी पहिले पहिले प्रत्येक 3-3 महिनामा परीक्षणको लागि बैंकक जाने गर्दथ्यौ त्यसबेला कहाँ जाने भन्ने योजना गर्दैथ्यौ मलाई युनिफर्म दिल्ली अफिसले मानव बेचबिखनको विरुद्धको एउटा क्षेत्रीय बेलामा दिल्लीको लागि निमन्त्रण गरेको थियो उक्त बैठक उच्च स्तरको हुनाले मैले जानि निदो गरे त्यही बेला छोरी जुन पनि दिल्लीमा थिइन जै गौरव 18 महिनाको लागि WHO मा जागिरे भएर बरखरे दिल्ली गएका थिए त्यसैले हामीले दिल्लीको राजीव गान्धी अस्पतालमा जगदीशको रक्त परीक्षण गर्ने निर्णय गर्यौ दिल्लीमा बैठक सकेपछि म दिल्लीमा एक हप्ता जुनसँगै बसे त्यसपछि जगदीश दिल्ली आउने निर्णय भयो दिल्लीको राजीव गान्धीमा उनको स्वास्थ्य परीक्षण गराएपछि उनलाई रोग बल्जिएको थाहा भयो फेरि मेरो चिन्ता बढ्यो छोरी र म रुन थाल्यौ जै गौरव डाक्टर भएको उनाले उनले मलाई सान्त्वना दिए रोगको उपचार भइहाल्छ नि चिन्ता गर्नुपर्दैन भनेर जगदीशले पनि मलाई पीर नगर भनेर सम्झाए मेरो भित्र मनले भने चिन्ता गरिरहेको थियो तर बिरामीको अगाडि म चुपचाप भए नाताले जगदीशका भतिज डाक्टर मधु घिमिरे पनि दिल्लीमा नै डब्ल्युएचओ मा काम गर्दथे उनको सल्लाह अनुसार सबै कुराले अगाडीको उपचार दिल्लीको अपोलो अस्पतालमा गर्नु नै बेस हुन्छ भन्ने निर्णय भयो अपोलो अस्पतालको मल्टिपल माइलोमाका डाक्टर मधुका साथी रहेछन् उनको सुपरिवेक्षणमा जगदीशको उपचार सुरु भयो उपचारको बीचमा जगदीशलाई छातीको इन्फेक्सन भयो त्यसबेला पनि उनको रगतको काउन्ट एकदमै घटेको थियो डाक्टरले मान्छेहरु भेट्न एकदमै मनाही गरेको थियो उनले उठेर बाथरूम जान गाह्रो भएको थियो एक पटक मेरो कुम समातेर बाथरूम जान लागेका बाथरूम पुग्दा उनी पछारिन पुगे हामी दुई पटक लड्यौ उनको टाउको भुइमा बज्रन पाएन मेरो जिउमा पछारिए सायद टाउको पछारिएको भए ठूलो दुर्घटना हुने थियो त्यसैगरी दुई दिनपछि दुई जना अस्पतालको सहयोगीले समातेर बाथरूम लग्दा बेलुनमा हावा फुस्केको जस्तै लत्राक्लुत्रुक भएर भुइमा थ्याच्च बस्न पुगे हतारहतार गरेर अस्पतालका नर्सहरूले उनलाई बोकेर खाटमा सुताए र अबदेखि बाथरूममा नजाने ओछ्यानमै बेड प्यानमा दिसापिसाब गराउने आदेश दिए जगदीशलाई त्यो कुरा मन पर्दैन थियो जसरी भए पनि ट्वाइलेट मानै गरेर दिसापिसाब गर्न चाहन्थे अपोलो अस्पतालमा हामी दुई हप्ता बस्यौ अस्पतालको खाना राम्रो थियो बिरामी कुरुवाको लागि खानेकुरा कोठामा नै ल्याइदिन्थ्यो छोरी जुन र ज्वाइँ गोरा पनि दिल्लीमा नै हुनाले हामीलाई ठूलो सहयोग भएको थियो जुन बसेको ठाउँबाट अस्पताल आइपुग्न झन्डै डेढ घण्टा लाग्दथ्यो 
दुई हप्ता अस्पतालमा बिताएपछि हामी जुनको डेरामा फर्कियौ दोस्रो पटक उनलाई रोग फर्केको पीडाले मलाई धेरै पीडित बनाएको थियो छोरी पनि चिन्तित देखिन्थि उ मुखले केही भन्दिनथि तर उसको अनुहारबाट त्यो कुरा झल्कन्थ्यो चार दिन जति दिल्लीमा आराम गरेर दोस्रो पटक भएको मल्टिपल माइलोमाको कोसेली लिएर नेपाल फर्कियौ त्यसबेला पनि हामीले घरमा आएर नर्स राख्यौ उनको उपचार जारी राख्यौ झन्डै 6 महिनापछि उनको रोग फेरि केही दिनको लागि साम्य भयो जस्तो लाग्यो विवाह गरेर घरमा बसेदेखि दशैंमा 10 दिनसम्म पूजाको कोठामा देवीको आराधना गर्ने र जम्मरा नियमित रूपमा राख्ने गरेकी थिए माइतीमा आमा बुबाले 10 दिनसम्म नै देवीको आराधना पूजा पाठ धूमधामसँग गर्नुहुन्थ्यो हामी पनि जम्मरा राखेपछि दुर्गा कवच पढ्दथ्यौ या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः यो मन्त्र केटाकेटी बेला देखिने मलाई कण्ठ थियो र असाध्य राम्रो पनि लाग्दथ्यो त्यसैको प्रभाव मेरो हृदयमा गहिरो भएर बसेको जस्तो लाग्दछ दशैंमा देवीको पूजा र जमरा राख्ने प्रचलन छोडेका थिएनौ यसपालीको दशैंमा जगदीश ओम अस्पताल भर्ना भइसकेका थिए जमरा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा मेरो मनमा दुविधा भइरहेको थियो बिहानदेखि बेलुकासम्म अस्पताल धाउनु पर्ने कारणले यो दुविधा भएको थियो तर मेरो मनले भन्यो भगवानको पूजा र आराधना छोड्नु हुँदैन देवीको आशीर्वाद पनि लाग्न सक्दछ मलाई पनि देवीको शक्ति चाहिएको थियो त्यसैले मैले जमरा राख्ने निधो गरे म अस्पताल दाहिरहनु पर्ने हुनाले बुहारी पूजाले जमरा कोठाको सरसफाई र पूजा आजाको सबै व्यवस्था गरेकी थिइन् हामी दुबैले पहिलो दिन पूजाको व्यवस्था र जमरा राख्ने काम गर्यौ हरेक धर्म विश्वास पुण्य आस्थामा रहन्छ हरेक बेलुकी जमरालाई पानी छर्कने गरेकी थिए अरु वर्ष चौथो दिन र कहिले पाँचौ दिनसम्म जमरा टुस्साउने गर्दथ्यो तर यो पाली त्यस्तो भएन नौ दिनसम्म पनि एउटै पनि जमरा नटुस्सायो नटुसाएकोले मेरो मनमा केही त्रास उत्पन्न भयो मैले त्यो त्रासलाई कसैसँग शेयर गर्न सकिन नवमीको दिन बिहानै घर नजिकैको विष्णुदेवी मन्दिरमा पूजा गर्न गए मानिसहरू ठूलो लाम लागेका थिए दर्शनको लागि झन्डै पैँतालिस मिनट कुर्नुपर्यो जति समय लागे पनि मैले धैर्य गरेर लाममा कुरे मेरा आँखा महिलाहरूले पूजाको पहिलो जमरा देवीलाई चढाउन ल्याएकोमा थिए उनीहरूले देवीलाई चढाएको जमरा दुनै सहित मैले प्रसादी घरमा ल्याएर पूजा कोठामा राखे 
दशमीको दिन देवीको पूजा अर्चना पछि त्यही चढाएको जमरा मैले छोरा बुहारे लगाइदिए र बाकी जमरा र एउटा बट्टामा अबीर लिएर अस्पतालमा गए जगदीशले मलाई अबीरको टीका र जमरा दिए मैले उनलाई अलिकति अबीर र एउटा जमरा कपालमा लगाइदिए यसरी जमरा नमरेकोले मलाई किसिमको चिन्ता लागेको थियो यो शुभ होइन भन्ने मनमा लागिरहेको थियो यस्ता कुरामा कहिलेकाहीँ विश्वास नगरौ भन्दा पनि विश्वास लागेर आउँछ उनी बिरामी हुनुभन्दा अगाडि यस्तै एउटा नराम्रो घटना घटेको थियो पूजा कोठामा पस्नु अगाडि कोठामा राखेको शिव र लक्ष्मीको तस्बिर फुटेर चकनाचुर भएको थियो त्यसको झण्डै 6 महिना भित्र जगदीशलाई घातक क्यान्सर भयो धेरै अन्धविश्वासलाई मान्नु हुँदैन तर कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरु व्यवहारमा सत्य साबित हुँदा विश्वास गर्न कर लाग्दछ जगदीशको हातको दशैंको रातो टीका मेरो अन्तिम टीका भयो हरेक दशैंमा नवम्रियका जमरा र रातो अक्षताले मलाई सम्झाइने रहनेछन् हाम्रा दुबै छोराछोरी आफ्नो बाबुको असीम माया पाएर हुर्केका हुन् हुन त सबै बाबु आमाले आफ्नो सन्तानलाई असीम माया र प्रेम दिएरै हुर्काएका हुन्छन् छोराछोरीलाई हेर विचार गर्ने उचित शिक्षा दिने कुरामा उनको योगदान मेरो भन्दा पनि बढी भएको कुरा म महसुस गर्दछु छोराछोरीको लागि उनी एउटा आदर्श बाबु थिए हिमाल र जुन दुबै छोराछोरी सानेपाको शान्त भवन अस्पतालमा जन्मिएका हुन् हिमाल डाक्टरले दिएको समयभन्दा एक हप्ता पछाडी जन्मिएको हो सात दिनसम्म पनि कुनै व्यथा नलागेपछि अपरेसन पनि गर्नुपर्ने हुन सक्दछ भनेर अगाडि नै सचेत गरेको पनि थिए तर म भने अपरेसन गर्नुपर्दछ कि भनी डरले आत्तिएकी थिए म डराउँछु भनेर उनले डाक्टरले अनुमान गरिसकेका थिए डाक्टरले अनुमान गरिसकेपछि डेलिभरी हुँदा डाक्टरको उपस्थिति अनिवार्य हुने गर्दछ समयमा व्यथा नलागेपछि डाक्टरले डिप दिएर व्यथा लगाएर हिमाल जन्मियो यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा 10 दिन जति अस्पताल बस्नु पर्यो उनी मेरो र छोराको रक्त गर्न अस्पतालमा आफै बसे अन्य अस्पताल भन्दा शान्तभवन अस्पतालमा बिरामीको पतिलाई पनि राति बस्न अनुमति दिइएको थियो भर्खरै जन्मिएको बच्चालाई हेन्डल गर्नु मेरो भूताको कुरा थिएन उनलाई यो राम्ररी थाहा थियो उनी मेरो लागि बिहानै खाना लिएर आउँथे बच्चालाई नेपकिन फेराइदिने लगायतको काम उनैले गर्थे अस्पतालबाट घरमा आइसकेपछि पनि मेरो बानी नपरुञ्जेलसम्म उनले सहयोग गरे पछि आमाले नातिको जिम्मा लिनुभयो राति आफैसँग सुताउने काम पनि करिब छ महिनासम्म आमाले नै गर्नुभयो छोराछोरी दुबईको हात र खुट्टाको नङ काट्ने काम पनि जगदीशकै हुन्थ्यो नङ काट्दा मासु समेत मैले काटिदिउँला भनेर उनीहरू बाबा भनेर कराउँदथे 
दिशावस्था पुस्ने बेला भयो भने बाबा आची भयो भने कराउँदै थिए कलेकान्त उनीहरुलाई त्यो कामको लागि बाबा नभई हुँदैन थियो उनी छोराछोरी कानमा चढाएर डुलाउँथे छोराछोरीलाई लिएर गाडीमा डुलाउने उनको शौख नै थियो उनी अफिसबाट फर्केर आएपछि बाबा डुलुडुलु जाने भनेर कराउँदै थिए कलेकाई अबेर भयो भने पनि एकै छिनला भए पनि कुमार ल्याउने गर्दथे हिमाल सानो हुँदा ज्वरो आउँदा कलेकाई ज्वरो बढेपछि मूर्छा समेत पर्दा थियो त्यसैले डाक्टरले 101 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो आयो भने सिटामोल पानीपट्टी दिइहाल्ने सुझाव दिएको थियो एकपल्ट हिमाल धेरै बिरामी भयो ज्वरो 105 डिग्री सम्म चढ्थ्यो उनी त्यसबेला रातभर पानीपट्टी दिएर बस्दथे हनुमान चालिसा पढ्दथे छोराछोरी दुबैको उच्च शिक्षामा प्रशस्त समस्या भयो लगानी गरे हिसाबले हिमालले अमेरिका र अस्ट्रेलियामा र जुनले बेलायतबाट उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका हुन् छोरी बेलायतमा पढ्न गएपछि उनलाई त्यहाँको जीवनशैली पटक्कै मन परेन उनले नेपाल फर्केर आउने पनि इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन् तर उनले पटक पटक परामर्श गरेर उचित सल्लाह दिएर छोरीलाई बेलायतमा 4 वर्षसम्मको उच्च शिक्षा पूरा गर्न प्रोत्साहित गरिरहे बाबुले भनेको कुरा छोराछोरीको लागि ब्रह्मवाक्य हुन्थ्यो बाबुले छोराछोरीमाथि उनले गरेको लगानी र सेवाको प्रतिफल बिरामी अवस्थामा उनले पाए 8 वर्षसम्म मल्टिपल माइलोमा भएर बिरामी हुँदा छोराछोरीले पनि गर्नुपर्ने सेवाका कुनै कसर बाँकी राखेनन् बैंकक सिंगापुर दिल्ली उपचारमा जाँदा कोही न कोही उनको साथमा नै हुन्थे बुहारी पूजा पनि कति पटक साथमै हुन्थिन यो पाली बिरामी भएर 35 दिनसम्म अस्पताल बस्दा छोराछोरी दुबैले अहोरात्र सेवा गरे छोराछोरीको सेवाबाट उनी प्रसन्न थिए हिमाल र जुन मध्ये एकजना उनलाई नभई हुँदैन थियो औषधी किन्ने बेला र खुवाउने बेलामा पनि हिमाल नै चाहिन्थ्यो खाने बेलामा र नुहाइदिने बेलामा छोरी जुन चाहिन्थ्यो खानेकुरा खान नमान्दा जुनले फकाइफुलाई खुवाउने गर्दथि उनको अन्तिम अवस्थामा छोराछोरीले गरेको सेवाबाट उनलाई सन्तोष भएको मैले अनुभव गरे कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन दुर्गा घिमिरेको कृति उनको सम्झनाको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी दुर्गा घिमिरेको कृति उनको सम्झनाको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौँ आ 
जगदीशको अन्तर्मनको यात्रा प्रकाशित भएपछि मलाई नजिकबाट चिनेकाहरूले पुस्तकमा जगदीशले मेरो विषयमा लेख्नुपर्ने जति नलेखेको एउटा प्रमुख टिप्पणीकारले टिप्पणी गरेका थिए भने अर्को तर मेरो विषयमा केही उनका साहित्यिक मित्रहरूले म प्रतिव्यक्त गरेका प्रेरणास्पद अभिव्यक्ति त्यतिकै मन छुने खालका थिए दिवंगत पत्रकार भरत भूर्तेलले जगदीशको मेरो अन्तर्मन भित्र शीर्षकमा लेखमा यस्तो लेखेका थिए जगदीशले जीवनमा जति संघर्ष गरेका छन् त्योभन्दा कम संघर्ष दुर्गाले पनि गरेकी छैनन् जगदीश घिमिरेको व्यक्तित्व निर्माणमा जति परिश्रम परेको छ उनको सहधर्मिणीको व्यक्तित्व निर्माणमा त्यतिकै मेहनत परेको छ तर आत्मालापमा यस प्रसंगलाई यथेष्ट स्थान दिइएको छैन यसैगरी रमण घिमिरेको टिप्पणी यस्तो थियो चाहे गिरिजा प्रसाद कोरेलाले कृष्णप्रसाद भट्टाईलाई हराउनुहोस् भन्दा होस् चाहे किशनजीसँग मलाई होइन राम्ररी ढुङ्गेलाई टिकट दिने प्रसंगको कुरा होस् जगदीशको कलम ठाडो र प्रष्ट अरफरमा दौडिएका छन् अनि दुर्गा भाउजूको माया र जिम्मेवारी लेख्दा चाहिँ संकेतको धर्सो मात्र तान्दा अलिक कन्जुसै भयो कि यो सबै पाठकहरूको चासो र गुनासो पनि हो भागिरथी श्रेष्ठले लेखेकी छिन् जगदीश घिमिरे भाग्यमानी लेखक हुन् दुर्गा दिदीको पतिप्रेम पतिभक्ति साई भक्तिप्रति नमन गर्दछु मलाई लाग्यो मायालु र समर्पित पत्नीबारे यो किताबमा अत्यन्त न्यून मात्रामा भाव पोखिएको छ अमेरिकामा बसोबास गर्ने भारती गौतमले यसरी लेखेकी छिन् अन्तर्मनको यात्रामा श्रष्ट जगदीशलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा देखेको छैन तर दुर्गा दिदीलाई मैले देखेको छु उहाँको बारेमा धेरै सुनेको पनि छु राजनीतिक मान्छे जस्तो देश बनाउने कुरा जोशिलो र साहसिक स्वरले गरेको सुन्दा आफूले सुनेको र आदर गरेको त्यस्तै राजनीतिक महिला इन्दिरा गान्धीको जजलको लागेको थियो उहाँले बोलेको पनि नेताले भाषण गरे जस्तो लागेको थियो त्यही बेलादेखि म दुर्गा दिदीलाई आदर्श मान्दथे जुन त यो किताबको चर्चा गर्दा जगदीश घिमिरेको बढी चर्चा हुनुपर्ने देखिए तापनि यो किताब जगदीशको भन्दा पनि दुर्गाको बढी हो जस्तो लागेको छ साहित्यकार चितरञ्जन नेपालीको टिप्पणी यस्तो थियो अन्तमा कालसितको तपाईँको यो संघर्षमा अतुलनीय धैर्य र साहसपूर्वक निरन्तर रूपमा तपाईँको सहयोगी बनी आधुनिक सावित्रीको भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभएकोमा दुर्गा घिमिरेलाई पनि हार्दिक बधाई दिन्छु यहाँ उल्लेखित सबै टिप्पणीहरू जगदीश घिमिरेको बहुचर्चित पुस्तक अन्तर्मनको यात्राबारे मर्मज्ञहरूको मन्तव्य हो यो अन्तर्मन्थन नामक पुस्तकमा समेटिएको छ मेरो धारणामा जगदीशले एकै लाइनमा मेरो लागि भनेको कुरा मेरो लागि पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ त्यो हो दुर्गा मेरो जीवनको वरदान हो योभन्दा उत्कृष्ट टिप्पणीहरू के हुनसक्छ यसैगरी उनले ठाउँ ठाउँमा मेरो प्रसंग उठाएका छन् एउटा बुहारीको रूपमा एउटा पत्नीको रूपमा र आमाको रूपमा मैले निर्वाह गरेको भूमिका मेरो लागि पर्याप्त जस्तो लाग्दछ उनले अन्तर्मनको यात्राको पछिल्ला संस्करणमा केही कुरा चच्याएका पनि छन् जगदीशले उनको जीवनमा मेरो स्थान सँगसँगै योगदानलाई राम्ररी अनुभूत गरे तापनि पुस्तकमा राख्न उपयुक्त ठानेनन् आफ्नो जीवनसंगिनीको बढी प्रशंसाले पुस्तकको उचाई पनि घट्न सक्थ्यो कि यसैले जगदीशले चाहेर पनि लेख्नुपर्ने जति लेख्न सकेनन् मेरो सम्बन्धमा विभिन्न साहित्यकारहरूले गरेको टिप्पणीप्रति आभार पनि व्यक्त गर्दछु जसले मलाई पनि थप ऊर्जा प्रदान गर्यो जगदीश बिरामी भएको अवस्थामा मैले एउटा धर्मपत्नीले निर्वाह गर्नुपर्ने धर्म मात्र निर्वाह गरेको हुँ जस्तो लागेको छ उनले मलाई गरेको सहयोग प्रेमको ऋण त म सात जन्मसम्म पनि तिर्न सक्दिनँ होला
जगदीशको मनमा के कुरा थियो अन्तिम समयमा भन्न पनि पाएन उनले यति चाडोमा गइहाल्छु भन्ने सोचेका पनि थिएनन् जस्तो लाग्दछ अस्पताल बसेका बेला उनी बित्नु भन्दा एक हप्ता अगाडि निकै कमजोर भएका थिए एक त उनी किमोले गर्दा निकै छिण भइसकेका थिए भने अर्कोतिर इन्फेक्सनले गर्दा निकै गलेका पनि थिए मलाई धेरै बेर उनको अगाडि बस्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो त्यसैले म एक दुई मिनेट मुख देखाएर बाहिर नै बस्न रुचाउँथे उनको साथमा धेरै जसो छोराछोरी नै हुन्थे उनी बेलाबेलामा छोराछोरीलाई आमा खोइ भनेर बोलाउन लगाउँथे उनको अगाडि उभिएपछि एकपटक हेरिरहन्थे अब घर गए हुन्छ भन्दथे उनको मनमा कति कुरा थियो होला तर उनले भन्न नै नसकेको जस्तो लाग्दछ उनको मनमा कति कुरा थियो होला तर उनले भन्न नै नसकेको जस्तो लाग्छ उनको आँखाको हेराइले अब म रहन्न मेरो अभावमा तिम्रो जीवन कस्तो होला भनेको हो कि जस्तो लाग्थ्यो तर शब्दमा उनले त्यो कुरालाई कहिले प्रष्ट रूपमा प्रकट गरेनन् उनको आँखामा अस्पताल भर्ना हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडि नै इन्फेक्सन भएको थियो एउटा आँखा चिम्लेर एउटाले हेर्ने गर्दथे त्यो देख्दा मलाई असह्य हुन्थ्यो हाम्रो लागि उनले गर्नुपर्ने कुरा केही पनि बाँकी थिएन छोराछोरीको विवाह भइसकेको थियो उनीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिसकेका थिए उनको लागि एउटा चिन्ताको विषय मनै थिए उनन्चालिस वर्षको हाम्रो दाम्पत्य जीवनको अन्त्य हुने भयो भन्ने ठूलो चिन्ता उनको मनमा थियो होला जुन उनले प्रकट गर्न नै पाएनन् मनको कुरा मनैमा रह्यो मलाई यो गीतको सम्झना आइरहन्छ आकाशका नौलाका तारा म गन्न सक्दिन मनको कुरा मुखमा ल्याई म भन्न सक्दिन मलाई अहिले पटक पटक त्यो दृश्य तस्बिर झैँ अगाडि आई नै रहन्छ जगदीशको जन्मदिन रामनवमीको दिन हो उनी दुई हजार दुई साल चैत्र आठ गते अप्रिल दस तारिखका दिन जन्मिएका हुन् त्यसैले आमाले भन्नुहुन्थ्यो मेरो छोरा रामकै अवतार हो हामीहरूलाई पाल्ने छोरा पनि यही नै हो ज्योतिष र साधु सन्तले पनि मलाई यही भनेका छन् आमाले बराबर यही कुरा दोहोऱ्याउनु हुन्थ्यो आमाले भने जस्तो नै भयो आखिर उनकै साथमा बाचुन्जेल आमा र बुबा बस्नुभयो उनले बाबुआमाको सेवामा कुनै पनि कसर राखेनन् बिहान उठेपछि उनी पहिले बुबाआमाको कोठामा पुग्दथे सन्चो बिसन्चोको कुरा सोध्दथे उनीहरूको दर्शन गरेपछि मर्डिङ वाकको लागि हिँड्दथे उनीसँग विवाह गरेर आएपछि मैले सधैँ उनको जन्मदिन रामनवमीकै दिन मनाएँ बिहान हामी कहिलेकाहीँ मन्दिर गएर पूजा गर्दथ्यौँ त्यसपछि पण्डितले अष्टचिरञ्जीवीको पूजा गर्दथे मन नियमित नियमित रूपमा करिब पैँतालिस मिनट साईको भजन गर्दथे दिउँसो के आफन्तहरूलाई खाजा खाना बोलाउँदथ्यौँ हामी कहिलेकाहीँ रमाइलोको लागि उनको अङ्ग्रेजी महिनाको जन्मदिन पनि मनाउँथ्यौँ यसपालीको जन्मदिनको लागि माला उन्दा उन्दै मलाई एउटा कविता फुर्यो मैले माला आउनिसकेपछि उनलाई यो कविता सुनाएँ जसको शीर्षक नै माला थियो
माला मैले तिम्रो लागि गजबको माला उनेकी छु फूलहरुको प्रत्येक थुंगा थुंगाहरु मैले मेरो आस्था र विश्वास पनि उनेकी छु मेरो माया र श्रद्धाले सँगै गाँसेकी छु सबै फूलहरु गाँस्ता गाँस्तै सकिएपछि मालामा मैले आफ्नो मुटु नै उनेकी छु यसैले मेरो माला ओइलाउनु हुँदैन कहिले पनि सुक्नु र झर्नु पनि हुँदैन मेरो श्रद्धा र प्रेमको माला सधैं सधैं ताजा र सुगन्धित रहिरहोस् उनलाई यो कविता राम्रो लाग्यो र उनले दोहोराएर सुने र मलाई इमेल गर्न पनि भने मैले विभिन्न समयमा लेखेका कविताहरू पुस्तकको रूपमा निकाल्ने तयारी भइरहेको थियो उनले त्यो कवितालाई पनि पुस्तकमा राख्न सल्लाह दिएका थिए मेरो पुस्तक तयार भइसकेको थियो धेरै दिनदेखि म उनलाई मेरो कविताको पुस्तकमा टिप्पणी गरिदिन अनुरोध गरिरहेकी थिए यसपालीको दशैंको छुट्टीमा उनले हेरिदिने अनि मात्र छाप्न पठाउने भन्ने हाम्रो सल्लाह भएको थियो त्यो पनि अधुरो नै रह्यो अर्कोतिर छ महिना भित्र मेरो आस्था र विश्वासको माला चोडियो मैले मेरो मुटु नै उनेर गाँसेको माला छताछुल्ल भयो श्रद्धा र प्रेमले उनेको मेरो माला सुकेर जर्यो अब म उनको लागि कहिले पनि माला हुन्ने छैन हरेक पटक अब माला हुँदा मलाई उनको याद आइने रहने छ ดูยาร์ตีสซัลมาเมื่อตรีวันบิสุวิดดาลัยก็อาร์ทิกบิคัสตัตตาประชาชนเคนดรกุตอร์ปบัตตาบายสตินก็ตาลิมมาไฮด
जबिसले आग्रह गुमानो लिएर जाने विभिन्न योजना धेरै वर्ष पूरा गर्न सकेनन् जहिले पनि हामी दुबै व्यस्त थियौं घरमा बुढाबुढी आमाबुबाहरू र छोराछोरी पनि सानै भएका हुनाले हामी दुबैले एकैचोटि घर छोडेर हिँड्ने योजना चाहेर पनि बनाउन सकेनौ विवाहको 25 वर्षपछि हामीलाई त्यो अवसर जुर्यो म मेरो साथीहरूसँग चण्डीगढमा 3 दिनको कार्यशाला गोष्ठीमा गएकी थिएँ छोरीलाई पनि त्यतिबेला मैले घुमाउन लागेकी थिएँ छोरी इलेभेल सकेर छुट्टीमा बसेकी थिइन् त्यही मौका छोपेर उनी पनि मेरो साथमा गइन् जगदीश त्यही मौका छोपेर हामी चण्डीगढबाट फर्केको दिन दिल्लीमा आइपुगे र भोलिपल्ट बिहान हामीले दिल्लीबाट आग्रा जाने योजना बनायौँ हामीसँग चण्डीगढबाट फर्केका साथीहरू वन्दना राणा शोभा गौतम शशी श्रेष्ठ मुक्ता श्रेष्ठ विनु खतेवडा लगायत अन्य सबै साथीहरूसँग जान तयार भए मेरा ती सबै साथीहरूको जगदीशसँग एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो जगदीशसँग आग्रा जाने भन्दा सबै खुशी थिए हामी सबैले एउटा जीप रिजर्भ गरेर आग्राको लागि बिहानै प्रस्थान गर्यौँ गाडीभरि गीत गाउँदै अन्ताक्षरी खेल्दै आग्रा घुमेर फर्कियौँ विवाहको 25 वर्षपछि आग्राको अत्यन्त नै रमाइलो भ्रमण अहिले पनि मेरो मानस पटलमा तस्बिर चाहिँ नाचिरहेको छ जसलाई म कहिले पनि बिर्सन सक्दिन अहिले चोभार एकदमै सुनसान छ बिहान साढे पाँच बजेदेखि उनको चार तिन तिस तिन तिन तिनको घन्टी बज्न थाल्दथ्यो देश विदेशबाट उनका शुभेच्छुक साथीभाइहरूको फोन आउने गर्दथ्यो राति दस बजेसम्म पनि घन्टी बज्दथ्यो तर अहिले त्यो घन्टी उति साह्रो बज्दैन घरमा उनी सबैभन्दा पहिले बिउँजन्थे दैनिक रूपमा उनको उठ्ने समय पाँच बजे हुन्थ्यो उनको चप्पलको आवाज अहिले सुनिँदैन छ बजेपछि उनले मलाई उठाउँथे तातो पानी खान माग्थे निद्रा एकदमै लागे पनि म आँखा मिझ्दै लर्खराउँदै उनको निम्ति तातो पानी थर्मसमा तयार गरिदिन्थे त्यसपछि घरमा चहलपहल सुरु हुन्थ्यो उठ्न ढिला हुँदा उनी कराइरहन्थे अहिले त्यो आवाज सुनिँदैन उनलाई उठ्ने बित्तिकै बैठकको झ्यालहरू खोल्नु पर्दथ्यो चराहरूको आवाज उनलाई मन पर्दथ्यो अहिले त्यो आवाज नसुनेको पनि महिनौ दिन भइसकेको छ अनि कहिलेकाहीँ बिहान सात बजेदेखि उनलाई मानिसहरू भेट्न आउँथे कोही त समय लिएर आउँथे कोही भने समय नै नलिइकन एक्कासी टुप्लुक्क आइपुग्थे यो क्रम दिनभर नै जस्तो जारी रहन्थ्यो आजकल उनलाई भेट्न आउने केही मानिसहरू भित्र नपसी बाहिरै आँगनमा घुमेर पनि जाने गर्दछन् एकजना उनको अत्यन्त नै शुभेच्छुक भाइ घरमा आएर मेरो र हिमालको लागि केही किताब दिएर फर्कन्थे त्यसैगरी उनी तीन पटकसम्म घरमा आए कहिले फलफुल कहिले किताब लिएर आउने उनका शुभेच्छुक माथिसम्म चढेर मलाई भेट्ने आँट पनि गरेनन् चौथो पटक उनी आए र आँगनको पर्खालमा उभिरहेको मैले देखेँ मैले उनलाई भित्र बोलाएपछि मात्र उनी बैठकमा आए मलाई भेटेपछि उनलाई केही राहत पनि मिल्यो उनको स्मृतिमा एउटा सानो पुस्तिका पनि तयार गरेका रहेछन् कहिलेकाहीँ जगदीशको चार तिन तिस तिन तिन तिनको फोन 
घण्टौसम्म पनि व्यस्त हुन्थ्यो आफूले मन पराएको मानिसको फोन आउँदा उनी तिनीहरुसँग घण्टौसम्म कुराकानी गरिरहन्थे मैले सम्झे अनुसार ती व्यक्तिहरु जोसँग उनको लामो कुराकानी हुन्थ्यो ती हुन् नरहरी आचार्य डाक्टर दयानन्द बज्राचार्य रोचक गिमिरे नगेन्द्र दाई खाना पच्केसकेपछि पनि उनीहरुको फोन आउँदा उनी खाना छोडेर कुराकानीमा व्यस्त रहन्थे बिस्मा उनलाई खाना सेलाइसक्यो भनेर कसकस गर्दा पनि उनी फोन छोड्दैनथे उनलाई लामो फोन नगर्नु भन्दा उनले भन्ने गर्दथे मेरो अरु के मनोरञ्जनको साधन छ र मेरो यही नै एउटा साधन त हो त्यसलाई पनि कसकस गरेको मलाई पटक्कै मन पर्दैन कहिलेकाहीँ उनको 4 333 बाट हामी कसैले फोन गरेर कुरा गर्न खोजे भने उनले घरको अर्को नम्बर दिन्थे त्यो फोनमा अरु कसैले फोन गर्न हुँदैन थियो त्यो उनको पेवा फोन नै जस्तो थियो उनलाई दिउँसो मानिसहरु भेट्न आउँदा उनी चाहन्थे कि म पनि घरैमा उनको साथमा रहौँ मौदा उनका साथीहरुलाई राम्रो खाजा चिया दिने हुँदा उनको विशेष मानिसहरु आउँदा मलाई घरमा बस्न अनुरोध गर्दथे अहिले उनी छैनन् उनको अनुपस्थितिमा चोभार एकदमै सुनसान छ घरको आगनै भित्र रहेको तामाकोसी सेवा समितिको सम्पर्क अफिस 45 दिन पनि नपुग्दै सार्ने निर्णय गरी सारियो अफिस त्यहाँ आउँदा पनि एक किसिमको चहलपहल नै हुन्थ्यो अफिसमा आउने जाने मानिस भइ नै रहन्थे तामाकोसी सेवा समितिका खानेपानीका पाइप सफा चर्पीका प्यान र पाइपहरुले आगन पनि भरिएको हुन्थ्यो अहिले त्यो सबै हटिसकेको छ सम्पर्क कार्यालय सानो कोठा मिन भवनमा सारिएको छ जगदीशसँग 30 वर्ष काम गरेका उनका चालक लगायत अन्य सबै सहयोगी सबैको जागिर गएको छ साहिब गएपछि साहिबसँगै हाम्रो भाग्य पनि गयो उनीहरुको त्यो अत्यन्त मार्मिक भनाई मेरो लागि अझ बढी पीडादायी भएको छ बारीबारी फूलहरु फुलेका छन् तर ती फूलहरुमा म कुनै सौन्दर्य नै देख्दिन यो सुनसान चोभारमा अब कहिले पहिलेको जस्तो चहलपहल हुन सक्छ आज रामनवमीको दिन हो अगिलो दिनदेखि नै चोभारमा चहलपहल हुन्थ्यो रामनवमी जगदीशको जन्मदिनमा बिहान देखि नै मन्दिरको दर्शन पूजापाठ भजन कीर्तन दिउँसो मानिसहरुको जमघट खानपिन आदिमा दिन बितेको थाहा नै हुँदैन थियो शुभकामना दिन देश विदेशबाट फोनका घण्टीहरु बजि नै रहन्थ्यो तर आज त्यस्तो भएन न त बिहानै देखि फोनका घण्टीहरु नै बजे न कुनै पूजा आजाको घण्टी एकदमै सुनसान चोभार शोकमग्न चोभार मैले एउटा कविता लेखेर उनलाई आजराम नवमी उनको जन्मदिन सारी उराट लाग्दो निरस दिन हरपल अबिरल आँसुको दार बगिरह्यो तिनै आँसुका थोपा थोपाले सँगालेर मैले उनेको मोतीको माला उनलाई चढाएर आजको जन्मदिन मनाए श्रुति सम्वेगमा यतिन्जेल तपाईं दुर्गा गिमिरेको कृति 
उनको समझनाको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचन सँगै आजलाई श्रुति सम्भेको समय सकिँदैछ कार्यक्रम बारे तपाईका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्भेक उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6490 अर्को साता उनको समझनाको अन्तिम श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रुति सम्भेगमा जगदीश किमिरेको कृति सकसको वाचन सुन्ने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत किमिरे बुलबुल बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री तनन